0: poner American Sniper del señor Clint Eastwood eh, una película muy eh, que tuvo su sus su, su premios sus su nominaciones tuvo nominada sí. sí de estas es la más conocida sin dudas pero es una película que siempre se la pone en el lugar de bueno es la película eh, pro guerra de este liberal que es Clint Eastwood y que eh, acá viene a decirnos que nos tenemos que alistar a la guerra y que vamos a ser mejores personas. La verdad que esa, esa visión sobre la película no es lo que refleja la película. Y es una de los eh, gran, grandes problemas, no sé si de la crítica, de la cinefilia, o a veces de, del espectador que une a lo que piensa el director o lo que sabe que piensa el director, que además eso se podría discutir también, si realmente la persona piensa eso. Pero eh, no es lo que muestra la película, al contrario. American Sniper, protagonizada por Bradley Cooper, el personaje de Chris Kyle, es alguien que se mete a su por su propia voluntad a eh, pelear, a, digamos, a luchar, mejor dicho, eh, y que después eh, termina metido en una guerra donde, todos, eh, donde todo vale nada donde eh, mata a un nene y, y al lado eh, él busca algún refugio. Bueno, acabo de matar a un nene estoy... y al lado le dicen bueno, esto es la guerra, está todo bien, ¿no? Como que se lo justifican como el que, como el empleado que justifica al, al empleador que le paga poco, bueno, más o menos así. Todo defendiendo intereses de personas que nunca vamos a ver eh, una guerra que ya sabemos sobre qué está cimentada, ¿no? Sobre la búsqueda de otra cosa que no tiene tanto que ver, digamos, o, o como enfrentar de vuelta a dos eh, pueblos eh, para eh, lograr otro objetivo que no tiene tanto que ver con con algo eh, eh, positivo. No, no tiene nada que ver con algo positivo. Eh, y un poco el tema de la vuelta, ¿no? la vuelta a casa después de una situación tan traumática. Hay algo muy interesante que hace ahí eh, Eastwood cuando él mata a este chico y casi al mismo tiempo eh, nace su, su, su chico. Se entera que la mujer está embarazada. Es como una muerte y resurrección de personas eh, distintas eh, no es una muerte y resurrección de él, sino una muerte y resurrección. Hay una muerte y resurrección de él, de todas formas. Pero eh, esto que se da con los chicos, que parecería ser una ignoría de Dios o un, o un milagro o una eh, nueva oportunidad, en realidad termina siendo un karma o una, o una tragedia, porque cada vez que él va a ver al chico, no está viendo a su hijo, sino que está viendo a la persona que mató. Eh, y esto se repite durante toda la película, cuando él está eh, cuando está la aspiradora sonando y él se acuerda de. de la aspiradora le recuerda a, a, los, a los tiroteos, o cuando entra a la casa y le dice. Si le pide silencio al hijo, como si estuviera metiendo e infiltrado a algún lugar. Eh, el, el trauma que le queda que no se puede sacar y que no, no termina de entender. Si la guerra es, eh, es, es, una, es un lugar. Eh, es el infierno, como se dice siempre. O la Tierra es un infierno después de la guerra. Eh, una película. Una película interesantísima que está muy lejos de proponer que ese mundo o esas eh, ideas. Eh, están. Como son. Eh, son un sueño, de hecho al contrario el, el famoso sueño americano de bueno, me meto acá y peleo por mi país termina siendo, bueno, soy uno más de la manada que en cualquier momento recibe un tiro y lo que voy a recibir van a ser con decoraciones como las que aparecen sobre el final de la película
1: Sí, incluso el mismo año estrena Jersey Boys que es un poco también la deconstrucción del sueño americano Claro. O sea, el sueño de la banda esta idílica y también tiene una película anterior que mismo que es Bandera de Nuestros Padres que va un poco por el mismo camino en mi opinión, le sale mejor ahí que en América de Sniper, pero de todas formas sigue siendo la misma idea. Igual esto que decís del, como del problema, como la reducción de la cinefilia por este pro guerra, qué sé yo, me parece que va un poco más allá. Y no, no creo que sea un debate como para este podcast, ¿no? Pero quizás un debate más global. No, no, yo o... lo decía por
0: el tema de subvalorada porque eh, metió una película que fue nominada al Oscar eh, y, el, y los otros nueve puestos no tienen nada que ver con esto digo, subvalorada eh, por eso, porque eh, se, ah. le, se, se, se la mató por motivos que no, no están expresos en la película no, no, pero o sea, también se la etiquetó por
1: por eso que decís de proguerra de qué sé yo, y etcétera, cuando en realidad me parece que ese, redu ese reduccionismo dentro de ese mismo pensamiento está como un poco erróneo en ese sentido, y me parece que Quizás lo que habría que separar un poco a veces con, las, con esta película estadounidense, es como la guerra de las tropas. y Que es algo que ellos ven de una manera completamente distinta a la que se la puede ver acá. No quiero entrar en debates políticos en el podcast, pero justamente me parece que es un tema que se termina de solucionar en apenas dos líneas. Como que si un protagonista es americano y está en una guerra, la película es pro-guerra. Porque lo mismo pasa con Recatón al soldado Ryan básicamente, sí
0: nadie diría o, o, o nadie de acá, de acá de Argentina, ve con malos ojos que iluminados por el fuego con Gastón, Gastón Pols sea Pro Malvinas porque claro, exactamente. porque estamos todos al mismo lado eh,
1: entonces es algo inherente quizás al patriotismo me parece eh, en ese sentido y es difícil verlo con ojos extranjeros justamente no se dice lo mismo con ese tipo de película que acabas de mencionar acá y bueno es un debate para otra cosa pero me parece que siempre la, la reducción, en especial de Clean Eastwood con estos temas, es, eh, es complicada. Que lo mismo pasa con La Mula. Lo mismo pasa. Que ah, es racista. Y no, la película no es racista. No tiene nada que ver. Eh, y lo mismo pasa con mantener a nuestros padres. Sí. Eh, entonces, nada.
0: Hay un problema ahí de, de, de pensar que todo chiste que se hizo, toda frase que se dice por un personaje es lo que está diciendo la película. Vamos a tomar literal lo que dice. Como un personaje dice que no sé, la guerra es tal cosa y como lo dijo ese personaje entonces la guerra es tal cosa
2: y ese mal nos viene acompañando a ver, voy a decir una película popular, Taxi Driver sí que es eh, básicamente el típico tachero facho que tenemos acá en Buenos Aires, cada dos de cada tres taxis no es que la película se pone justamente de ese lado, al contrario todo el, todo el tiempo está criticando la figura de, de ¿cómo se llamaba? de, de, Travis, de, de Travis Bickle eh, entonces es, es un mal, el mal de la... De la mala lectura, de la lectura ansiosa, la lectura rápida, y además tratar de... Vos cada tanto lo mencionás en, en algún en, en algún podcast o en algún video o algo, que es eh, la cuestión de tratar de, de poner a, a la película en un lugar político inmediatamente, digamos, como para yo zafarme de tratar de analizarlo. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Como... Eh, 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 ponerla en un lugar que, que no sé si que, que no, no se sabe si se merece a priori ¿Se entiende?
0: Sí, además eh, que tampoco Aún si la película eh, dijera Aún si la película expresara la, eh, lo que yo pienso mm -hmm. De todas formas no... no claro, no,
2: no. A, a nosotros también nos gustan bastantes películas Que no necesariamente estamos de acuerdo con su punto de vista Digamos que tratemos de... Justamente lo que queremos es que nos pongan en, en discusión esas cosas Bien, sí, sí, sí.
0: Eh, hay, bueno, después vamos a hablar de una película que hace eso. Eh, sí,
2: yo creo que en resumen decir que
1: American Sniper es una película compleja, la guerra es compleja, es un tema
0: complejo, entonces me
1: parece que no se puede reducir a esto que dice Juanma de una postura política y ya está. Porque reducir eso a la guerra es un poco tomar del pelo a lo que significa una guerra. Eh, entonces eso me parece tema de debate.
0: Lo que pasa es que eso se, se termina... Eh, eh, es como una extensión de vuelta de lo que se piensa de Clint Eastwood. Sí, es una, sí, es, Y es, es muy difícil de... de no, si uno pone la película, de todas formas, eh, sobre todo en las películas de guerra americanas y demás, siempre se vuelve, siempre se termina como, entre comillas, llegando a la misma idea. Desde nuestra... Desde la mirada de quien no está formando parte. Pero eh, pero acá con Eastwood más aún.
1: La parte es... Mira, lo voy a resumir en una, sola, en una sola frase. ¿Quién es la única persona, el único director estadounidense que hizo una película desde el punto de vista de los japoneses en una película hablada en el 95% en japonés? Y bueno, ¿qué, qué, 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 ¿qué decimos a partir de ahí? Yo, yo estoy seguro de que mucha gente que se, le cae al crinismo por estas cosas no vio Carta de Iwo Jima.